0: Em França, há portugueses a passar fome. Alerta o presidente da Associação Portuguesa de Pontocombo. Deputado do PS, Paulo Pisco, leva debate sobre associações na integração das diásporas para o Conselho de Europa. A portuguesa passar fome em França alerta na RDP Internacional. Cipriano Rodrigues, presidente da Associação Cultural Portuguesa de Ponto Combo, uma associação que todo ano ajuda mais de uma centena de famílias portuguesas.
1: Todo ano ajudamos muitas famílias que vêm aqui buscar massas, arroz azeite, óleos, conservas, são pessoas a perder o emprego, estão cá há pouco tempo e têm quatro, cinco filhos e vivem precariamente numa casa na qual, mesmo que seja uma casa muito precária, paga 900 euros de renda a pessoa ganha ali 1400, 1500 euros aí em Portugal parece muito 1500, mas aqui é uma gota de água no oceano e para mim o que faz mais mal ao coração é quando vem aqui famílias com crianças e você vê que as crianças têm fome, e nós damos um pacote de bolachas e vimos o, o sorriso daquelas, olhos daquelas crianças, para nós é, é, é uma mágoa no nosso coração ver que ainda há pessoas no ano 2000 e ainda vivem conforme. Portugueses, estou a falar, falar portuguesas. Se é todo recebemos mais de 200 famílias, mais da metade é portuguesa portuguesas. A maioria destes casos são pessoas que emigraram quando houve aquela crise financeira em 2008, que durou até 2013, e depois disso continuam a emigrar, menos nessa altura. E são essas famílias que se encontram na precariedade com os patrões às vezes abusos deles, trabalhos mal pagos, por vezes não são declarados, ou não são declarados inteiramente. E desde que o Covid, os casos acentuaram-se mais, e agora com as guerras e com isso tudo, perderam um emprego porque as empresas têm menos trabalho em todos estes casos Chegou aqui à nossa Associação.
0: Alerta de Cipriano Rodrigues, o presidente da Associação Portuguesa de Ponto Combo, que na passada sexta-feira foi um dos convidados do deputado do PS, eleito pela Europa, Paulo Pisco, para participar na reunião da Subcomissão das Diásporas e Comunidades da Assembleia Parlamentar do Conselho de Europa, que decorreu em Paris. A importância do associativismo na integração das diásporas foi o tema da reunião, presidida por Paulo Pisco, que na RDP Internacional explicou o porquê do convite para sublinhar que ao convidar uma associação portuguesa para a audição está a homenagear todas as associações portuguesas no mundo.
2: A audição que nós fizemos na Subcomissão das Diásporas sobre a importância do movimento associativo para a integração de migrantes vem na sequência do relatório que, de que eu fui autor sobre uma política europeia para as diásporas. Nele havia um conjunto de recomendações e havia também a referência à importância que o movimento associativo tem. Portanto, a minha intenção ao convidar a Associação Portuguesa de Pontocombo foi precisamente no sentido de valorizar não apenas aquela associação que tem uma ação exemplar no domínio do associativismo, relativamente à cultura, à educação, à promoção da língua, também à inclusão social, tem uma boa relação também com a Câmara de Ponto ao Combo, com, portanto, com as autoridades do Poder Local, tem uma boa relação com o Governo, é apoiada, aliás, pelo Governo, e, portanto, aquilo que era a minha intenção era dar a conhecer aos outros membros do Conselho da Europa uma realidade que a grande parte das vezes eles não conhecem, mas que necessitam ter a sensibilidade suficiente para poderem apoiar o movimento associativo. Ao convidar uma associação portuguesa, eu estou obviamente também a valorizar todo o movimento associativo na medida em que a experiência portuguesa é uma experiência virtuosa na sua relação com
0: diásporas. A Associação Cultural Portuguesa de Ponto Combo há 48 anos a apoiar os portugueses naquela cidade francesa. E para responder aos desafios atuais é preciso mais verbas, diz Cipriano Rodrigues, para acrescentar que o ensino da língua portuguesa continua a ser uma das bandeiras da Associação Portuguesa de Ponto Combo o nosso
1: desafio continua a ser a aprendizagem da língua de Camões estamos temos aqui 214 alunos a aprender o português mas como as imigrações agora são diferentes portanto, as pessoas continuam a imigrar mas enquanto antigamente as pessoas imigravam sozinhas agora imigram logo com uma família toda nós tentamos ajudar aqui o melhor possível a nível de, de, de papéis a encontrar um primeiro trabalho a encontrar uma casa digna desse nome também temos uma vertente que não tínhamos antigamente porque aqui na França também há fome famílias que estão em, em, em dificuldade nós tentamos às vezes, ajudá las com géneros alimentícios isto é tudo uma ginástica tem que ser muito bem feita em colaboração com todas as associações e para nós possamos ajudar mais a comunidade portuguesa e não só porque nós a língua aproximamo-nos, nós temos aqui muitas visitas de cidadãos brasileiros ou luso-brasileiros luso temos de luz do Angolanos, de, de luz do portanto, somos uma associação, por isso nós precisamos de ajudas monetárias, talvez um ganho mais fortes, ou de outras ajudas são todas bem-vindas, com isto não quero dizer que o Estado português nos ajuda, já a há cinco anos esta parte, tem nos ajudado enormemente, e queríamos também, se fosse possível, foi o que eu disse no Conselho da Europa, nós aqui na, em Pontocombu somos ajudados pela Câmara de Pontocombu, mas o Estado francês diretamente não nos ajuda em nada, portanto, eu acho que isso é um trabalho que tem ser feito pelos nossos governantes, pelos nossos deputados, ver com o governo francês qual é a maneira que eles podem ajudar ajudar para as que nós possamos ir mais longe.
0: Testemunhos na primeira pessoa do Movimento Associativo Português com reações positivas dos representantes da Subcomissão das Diásporas e Comunidades do Conselho da Europa, refere Paulo Pisco.
2: A reação foi muito positiva. Houve várias intervenções de vários colegas da Irlanda, por exemplo, da Grécia, de Itália, em que consideraram que estes exemplos positivos trazem uma dimensão nova para as discussões do Conselho da de Europa, designadamente na Comissão das Migrações, onde muitas vezes aquilo que nós discutimos são... Uh, questões relativamente pesadas, dramáticas, densas, relacionadas com os grandes fluxos migratórios, com as questões do asilo, os tráficos de migrantes, etc. E nós aqui temos uma imagem positiva relativamente ao papel das diáspias, como aliás foi referido por algumas das pessoas que intervieram.
0: Cipriano Rodrigues, por seu turno, não tem dúvidas. O movimento associativo precisa de ir mais longe, ou seja, chegar às novas gerações.
1: Os novos andam de não têm fundos monetários para... Numa, numa atividade somos nós, que temos que arranjar fundos para poder criar essa atividade. Um professor de música leva dinheiro, um professor de teatro leva dinheiro, porque acho que a terceira geração, vindo por uma associação a aprender música ou a aprender teatro, é uma maneira também de aprender a língua mais facilmente.
0: Um dado adquirido para o deputado socialista eleito pela Europa, Paulo Pisco, é a necessidade de um plano estratégico para as diásporas, que a cada dia que passa, considera o deputado, poderá estar mais perto.
2: A presença portuguesa no mundo é muito mais do que aquilo que nós... Nós vemos e tem uma influência muito maior do que aquela que nós, à primeira vista, conseguimos observar. E, portanto, um dos aspectos que eu tenho procurado desenvolver é precisamente esta ideia esta sensibilização para a necessidade de haver uma outra abordagem de uma natureza mais estratégica e não apenas de dar resposta a um conjunto de necessidades e reivindicações por parte das comunidades portuguesas. Eu estou convencido que, pelos avanços que tem havido no passado recente, nos, nos últimos anos, nós hoje estamos mais perto de atingir esse patamar de consideração e de reconhecimento da importância que tem as diásporas para o desenvolvimento do nosso país.
0: Declarações à RDP Internacional do deputado do PS eleito pela Europa, Paulo Pisco, que na passada sexta-feira presidiu em Paris da reunião da Subcomissão das Diásporas e Comunidades da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa e para a qual convidou a Associação Portuguesa Cultural e Social de Ponto Combo. A imigração portuguesa para o Havaí entre 1878 e 1913 é o tema de um livro que acaba de ser Lançado pela Câmara Municipal de Machico, a obra resulta do trabalho de investigação de Gabriel Arcanjo Branco de Olim, um machiquense que foi médico, hematologista e major-general da Força Aérea Portuguesa. O autor, que faleceu em 2021 vítima da Covid-19, viveu em Lisboa e dedicou os últimos anos da sua vida ao livro agora editado. Sandra Olim, uma das filhas, explica como surgiu o interesse pelo pai pela temática da imigração portuguesa para o Havaí. Ele teve um tio por afinidade que era havaiano, casou com uma tia daqui da ilha e depois por pesquisa de americanos que vinham à procura de origem e que os antepassados desse casal americano que vinha à procura de origem vieram daqui de Machico e portanto foram de Machico para o Havaí em 1890 e tantos, não estou certa mas está, está de facto no livro Iam festejar em 1886, porque eles iam celebrar os 100 anos da chegada ao Havaí e convidaram-no na altura para ir ao Havaí conhecer. e De facto, o Havaí tem uma, uma comunidade portuguesa muito extensa. eles esteve com a minha mãe na altura em 86 a celebrar essa chegada desse casal que depois teve nove filhos e juntaram toda a família nessa altura no Havaí. E daí começou o interesse. O livro, A Imigração Portuguesa para o Havaí, entre 1878 e 1913, foi apresentado por Martim Júnior, que privou com o autor e descreve uma obra bastante abrangente. Ali está tudo. Está a economia, está a psicologia, a
2: sociologia, está a navegação, está a religião está o pensamento, está a luta a política entre democratas e republicanos, já nessa altura, nos Estados Unidos. Ele encontrou não só o fundo, mas a forma. Ele intercala e faz entrosar a narrativa com a descrição. O estilo narrativo, o estilo descritivo, tal qual, como o Almeida Garrett fez nas viagens da minha terra. Portanto, na narrativa da viagem,
0: ele introduz a descrição de todo este cosmo. Segundo Martin Júnior, existem à volta de 40 mil descendentes de imigrantes portugueses no Havaí, os madeirenses foram trabalhar em plantações de açúcar e o seu trabalho era bastante apreciado.